0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Sophie Mahakamangavi zu Gast im Golden Shop bei Ausma Zwiedrina. Auch wenn diese Folge im Bremer Winter rauskommen wird. Als ich zu Ausma Zvidrina in den Buchladen komme, den Golden Shop fast direkt am Bremer Silwall, ist es noch Sommer. Hallo. Ich bin Sophie, ich habe mich gemeldet über E-Mail vom Literaturhaus-Podcast. 37 Grad. Ich habe uns beiden eine Limonade mitgebracht. Der Ventilator läuft in dem kleinen Laden auf Hochtouren.
1: Den Ventilator müssen wir auf jeden Fall an ja, lassen, wir weil, auf jeden sonst <lacht> kacken wir hier ja ab.
0: Ausma sitzt hinter ihrem Tresen auf einem Barhocker am Computer. Hinter, vor und neben ihr türmen sich Bücherstapel, außerdem liegen Flyer und Seens aus. Über eine kleine, knarzige Treppe gelangt man auf die eingezogene Ebene, wo die Platten und Graphic Novels stehen. Hier im Laden ist es angenehm unaufgeregt. Draußen am Silwall strömen die Menschenmassen Deich. Ausma erzählt mir, dass von Beginn an klar war, es gibt nur einen richtigen Platz für den Golden Shop.
1: Also es war total klar, dass es hier sein muss, als wir aufgemacht haben. Also wenn wir haben ja wie gesagt, am Anfang waren wir zu zweit Plattenladen und Buchladen. Und es war irgendwie total klar, es muss im Viertel sein, es muss möglichst in der Nähe vom Eck sein, wir haben uns da die aids -Hilfe angeguckt, die wollten vermieten und das war schon so, oh geil, perfekt, direkt am Eck, super. Also ich finde nach wie vor, egal was da rumgeungt wird, ist das Viertel immer noch das, das Ausgeviertel, das wo noch am ehesten was passiert, klar, in die Neustadt zieht nach und auch im Walle gibt es Sachen, aber es ist immer noch so ein bisschen das Zentrum, finde ich, gerade auch für so linke Kultur, finde ich, kann man es ja nicht vergessen, es ne? gibt ja hier immer noch das Siballehaus, es gibt die Friese, es gibt irgendwie das Paradox, es gibt das Tag, also es gibt schon so kulturelle Zentren und so politische Zentren, wie halt den Infoladen, der ist auch hier, das ist alles schon hier, deswegen war es irgendwie total klar, dass es hier sein muss und dass es funktioniert hat oder funktioniert ist, glaube ich, naja, das ist so ein das war schon so ein hartes Durchbeißen, aber irgendwann hat es sich durchgesetzt. Wenn man es bewusst nicht nur auf Szenen bezogen oder so, weil wir dachten haben, das ist das, was ich nicht machen will. Den Leuten, die eh schon wissen, wie es läuft, ihr Futter geben, sondern Leute abholen, wo sie stehen. Also lieber will ich die Leute, die halt noch nicht so richtig ganz gefestigt sind, aber so Interesse haben und die denen dann helfen und die ein bisschen schubsen und so. Das finde ich ist der Auftrag von Buchläden oder auch von Büchern und Verlagen und so. Genau. Und deswegen hat es dann, glaube ich, irgendwann funktioniert. Ich glaube, es war so, ein, so eine Zähigkeit. Also so zäh sein, dranbleiben. Klar, auch so ein, auch so ein Vernetzungsding. Ne? Also ich mache halt auch schon immer Konzerte, organisiere Konzerte und Lesungen mit einer Gruppe. Das spielt dann halt, greift dann irgendwann so ein bisschen zusammen, ne? wenn man eh da kulturell da irgendwie was macht oder politisch irgendwie und dann gerade... Oder auch Franz, der mit dem Plattenladen hier aufgemacht hat, der organisiert auch seit 100 Jahren Touren für Bands und überall immer im Untergrund in den kleinen Läden. Und ich glaube, das greift dann so, dann so irgendwann zusammen und irgendwann wissen es genug Leute und dann funktioniert es zum Glück.
0: Als Ausma vor 13 Jahren den Laden eröffnete, war sie noch im Studium. Morgens zur Vorlesung, ab 11 Uhr war der Golden Shop dann geöffnet. Magst du so ein bisschen erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist mit dem Laden hier? Mit
1: dem Laden hier? Uiuiui, fange ui, ich ui, hier ganz vorne an. <lacht> Keine Ahnung, ich habe mir irgendwann überlegt, dass ich es dass mir gut vorstellen könnte, wenn man schon irgendeinen Job machen muss, mit dem man Geld verdient und der irgendwie nicht total doof ist und man sich nicht verbiegen muss, könnte ich mir vorstellen, dass Buchladen haben, was sein könnte, wo ich das Gefühl habe, ich mache was Sinnvolles und mich möglichst wenig aber irgendwie verbiegen muss und möglichst wenig irgendwie doofe Sachen machen muss. Deswegen war relativ früh, einen Laden zu machen, also die Idee klar, einen Laden aufzumachen und deswegen habe ich die Ausbildung gemacht. Das war irgendwie relativ genau, das war so eine, so eine logische Konsequenz, so ein bisschen so überlegen, irgendwas muss man ja zum Geld verdienen machen wahrscheinlich, irgendwie kommst du nicht immer so durch. Und dann war es so die Idee, genau, Buchladen. Und dass es jetzt dieser hier geworden ist, naja, liegt halt in der Stadt, ich bin damit hier gelandet wieder und habe gedacht, okay, diesen Laden gibt es ja halt noch nicht, hier ist Platz dafür. Ich habe vorher in Hamburg gewohnt, da wäre es vielleicht gegangen auch, aber dann bin ich nach Bremen gezogen und dachte aber auch, hier gibt es auch nicht den Buchladen, der mir irgendwie entspricht, den ich halt richtig toll finde. Der, so, der, wo ich gerne hingehen würde, den gibt es halt irgendwie nicht. Also ist die Lücke da. Und so habe ich ihn halt selber aufgemacht. Was für Bücher meinst du damit? Naja, ich finde vor allem Sachen, die unterrepräsentiert sind im normalen Buchbusiness. Ich meine, es gibt ja tausend Buchläden, also es gibt ja viele Buchläden zum Glück, ist alles super. Aber es ist ja schon auch im Buchhandel, wie in so vielen anderen auch, hast du ja relativ viel so Mainstream, relativ große ein paar große Verlage, die viel abdecken. Dann hast du eine Menge, Menge kleine Verlage, die total geilen Kram machen und der wird aber nicht gesehen. Der liegt halt in diesen größeren Läden nicht oder liegt in wenig Läden und der, ich finde, der Kram braucht halt auch irgendwie seinen Platz und muss irgendwie gesehen werden und muss so gezeigt werden. Und klar ist das, natürlich muss es was sein, was mir subjektiv gefällt und das ist aber dann irgendwie automatisch oft auch das, was eher so nicht so ganz bekannt ist und was alle toll finden, sondern eher so kleiner und so ein bisschen Untergrund. Und hier im Speziellen ist das dann zum Beispiel, also in der Literatur, also in der Belletristik, sind es halt oft, finde ich, passieren die spannenderen Sachen in kleinen Verlagen. Das ist einfach so, die trauen sich halt was und machen nicht irgendwie, weiß ich nicht, die, den 30. Krimi von irgendwelchen Leuten also so, weil sich geil Geld verkauft oder irgendwas. ne? Oder irgendwas, ja, das hat sich gut verkauft, aber also machen wir was, was so ähnlich ist. Oder kommen dann mit so, ach Gottchen, wie jetzt gerade mit so... Trendthema Feminismus war letztes Jahr, dieses Jahr oder nächstes Jahr wird es Rassismus. Gefühl, dass die Verlage wühlen in ihre Schubladen und wahrscheinlich, ne, oh, wir haben ja eine junge Frau, super, Feminismus doch gerade angesagt, lass mal raushauen. Und es das ist, dass es aber voll, oft voller Schrott ist und dass man so im Feminismus auch viel weiter ist, dass wir schon viel weiter sind als die Sachen, die da rauskommen. Zum Beispiel, wird da halt irgendwie, geht da so unter. Und da sind die Vorreiterinnen immer die kleinen Verlage, das ist einfach so, die sind da schon viel weiter. Deswegen finde ich das zum Beispiel spannend in der Belletristik. In der Politik ist es ganz klar, so was Radikal-Linkes hier, ne? ist logisch. Also brauche ich auch nicht diesen Mainstream-Kram. Und ich will auch keine Sarasins verkaufen oder so einen Scheiß. Auf keinen Fall. Das will ich auch nicht in Linie haben. Ich meine, das machen viele nicht. ne, Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber trotzdem da halt auch die Wahl zu haben. So nee, habe ich nicht. Vielleicht bestelle ich auch nicht. Komm mal ab. <lacht> so. Naja, dann haben wir viel Comics und dann eher diese sogenannten Graphic Novels, was jetzt mittlerweile auch so ein bisschen angekommen ist, aber vor 13 Jahren, als wir aufgemacht haben, gab es hier auch, also es gibt ja eh nur noch einen Comicladen in Bremen, oder zwei, wenn man die Comic Mafia dazu nimmt, aber die haben ja viel gebraucht ist. und es gab ja hier mal sogar einen, und Pegasus, also es gab mal zwei hier, die haben beide zugemacht, und dann gab es das halt auch nicht mehr, und es gibt ja, da passiert ja unheimlich viel, auch gerade im letzten Jahr, also wie gesagt, jetzt ist es mittlerweile in fast allen Buchläden angekommen, aber vor 13 Jahren gab es noch irgendwie zwei relevante deutschsprachige Verlage, die aus dem französischen viel übersetzt haben und dann gab es plötzlich hier voll den geilen Scheiß auch und das stand halt auch nicht in den Läden rum deswegen haben wir oben eine große Comicabteilung dann finde ich die Kombination mit Platten auch gut, weil ich mich halt auch für Musik interessiere wir haben ja angefangen mit Buch- und Plattenladen jetzt ist es, mittlerweile mache ich es allein und es ist nur noch eine Abteilung und da ist es dann auch eher so, klar Musik, die ich irgendwie gut finde die da irgendwie, also völlig willkürlich wirklich so, was finde ich cool, was finde ich spannend und vielleicht auch eher Sachen, die nicht überall rumstehen dann bei der Kunst dann eher nicht so, keine Ahnung, normale Kunst, sondern eher sowas wie, weiß ich nicht, Graffiti-Street-Art-Zeug, sowas halt, ne? Popkultur, bei der Musik auch eher sowas aktuelleres, ne? Vielleicht, ja. Alles, ja, genau, alles so Sachen, die meiner Meinung nach so ein bisschen unterrepräsentiert waren oder sind.
0: Der Name Golden Shop ist übrigens schon länger als 13 Jahre in Gebrauch. Begonnen hatte die Golden-Genealogie damit, dass Ausma das weggeworfene Merchandise-Schild einer belgischen Band nach einem Konzert prompt mitnahm. Damals fuhr Ausma mit ihren Freunden häufig von Konzert zu Konzert und verkaufte Bücher und Platten.
1: Und irgendwann waren wir so, ey, wir haben das Zeug ja zwischen den Konzerten steht es ja bei uns zu Hause. Wir können doch auch mal irgendwie vielleicht Leute einladen und dann können die mal kommen. Und dann hatten wir so ein Durchgangszimmer, also wir waren alle in einer WG gewohnt. Und da haben wir dann die Sachen reingestellt und haben dann gesagt, ja, dann laden wir halt einmal die Woche Leute ein. Haben wir haben so einen schimmigen Flyer gebastelt, Mittwoch nachmittags, konntest du vorbeikommen, Kaffee trinken und Bücher und Platten gucken. Und dann haben wir so, gesagt, also brauchen wir aber auch einen Namen. Und dann hatten wir diesen Zettel und sprich so, über die Tür gehängt und dann hieß das den Golden Shop. Und dann ist das so geblieben. Weil wir das dann gut fanden. Irgendwie fanden wir das, ja, als wir den Laden gefunden haben, war dann irgendwie so, ja, ist doch viel geiler, als irgendwie, irgendwie diese dämlichen, am besten so ein dämliches Wortspiel mit Büchern oder Scheifelemmen <lacht> und <dann schreibt lacht> dann <immer> so, <lacht> nee. Das war gut so.
0: Der Name hat sich gehalten. Nicht nur das. Seit dem 10. Geburtstag des Ladens gibt es auch noch die Golden Press, den Verlag des Golden Shop.
1: Und ein Plattenlabel gibt es auch. Oh, das. Muss ich mal kurz nachdenken. War es elf Jahre Golden Shop und ein Jahr Golden Press? Ja, genau. Ja, das stimmt. Wir haben es auch wirklich beim 10-jährigen Geburtstag gegründet, witzigerweise. Und zum 10-jährigen haben wir hier so, eine, so ein Konzert gemacht. Mit äh, Daubboy und Titel haben wir vorm Laden gespielt. Ein Freund von mir, hier Rolle, der hier, von dem ich dann das Buch rausgebracht habe, kam nämlich hier vorbei, deswegen. Und dann, also weil er jedes Jahr zum Geburtstag kommt, und dann haben wir natürlich heftig gesoffen und saßen morgens dem Balkon beim Frühstück, und da hat er dann irgendwie erzählt, dass er mit dem Verlag in Kontakt war, mit seinen, mit seinen Fotos, und klar, und die waren so doof, und, und, und dann erzählt ich mir irgendwann, so sag mal, packst du mich nicht, ich bringe ich doch sofort raus, sofort bringe ich mir, so, hey, machst du mein Buch? ist so, ja klar, Mann. Ich finde den Typ mal mega genial, der ist für der coole Sprüher macht geile Fotos, ist halt so... Deswegen ist die Gründung war tatsächlich auch genau am Geburtstag, also am nächsten Morgen. Ich finde das ja auch ganz gut, dass ich den Verlag halt, das, ich muss den ja nicht machen, ne? Der Buchladen ist das, von dem ich lebe, so. Das ist das, was ich mir aufgebaut habe, wo ich denke, so, das finde ich auch geil, davon zu leben. Und den Verlag will ich auch gar nicht so. Der ist, der ist eher so als so... Der so nebenbei. Der soll so nebenbei laufen und auch gar nicht unbedingt... als, Also wenn er sich selber trägt, bin ich total zufrieden, wenn ich dann nicht nur immer Geld buttern muss, weil das habe ich ja nicht... So, dann ist das irgendwie okay. Und das finde ich glaube ich, also es gibt natürlich auch total viel Freiheit. Ne? Wenn ich mir jetzt überlege, also ich sehe ja jetzt, was so gewinnspannend sind bei Verlagen, also es ist ja auch total irre, wie viele Bücher man raushauen muss, damit man mal davon leben könnte oder so, das ist ja total halt, halt verrückt. Da hab ich habe überhaupt keinen Bock drauf und keine Zeit für ich habe auch noch einen Vollzeitjob hier. Von daher würde ich ja fast sagen, es geht vielleicht ein bisschen so einfach so, es wird so ähnlich sein, nur dass man vielleicht ein paar mehr Bücher gemacht hat, ein paar mehr Platten gemacht hat, vielleicht noch unterschiedliche Richtungen, nochmal ein bisschen das Portfolio erweitert. Bei Jens war das so, dass der, der ist eh e Kunde, man kennt sich halt eh, weil der hat schon auch lange in Bremen ist, irgendwann kennt man dann viele Leute. Ich bin schon wieder ewig hier, erst eine Weile schon wieder hier. Also man kannte uns schon so vom Sehen und irgendwann kam er ja halt rein, weil er e Kunde ist und hat halt gefragt, äh, ob ich einen Verlag wüsste, weil er so einen Comic gemacht hat. Und dann war ich so, klar, habe ich ihm das für ein paar Verlage gesagt und habe gesagt, hier, ja, was hast du für ein Comic gemacht? Ich habe jetzt auch einen Verlag. Da hatte ich ja gerade ein Buch fertig gemacht. Oder war gerade bei einem Buch dabei, hatte quasi den Verlag frisch gegründet. Und dann meinte er so, ja, Bunker Valentin. War ich so, oh geil, ey, mach ich sofort, wenn du niemanden findest. Weil das ist genau das, wo ich herkomme, ne? Blumenthal, Bunker Fage, ja. da aufgewachsen, immer da spazieren gewesen mit meinen Eltern, immer mit diesem riesen Klotz da, was auch zur Politisierung übrigens beigetragen hat, ne? Also so als Kind da spazieren zu gehen und zu denken, oh krass, was ist das ist eigentlich für ein Ding? Ja. Ein riesiger Bunker, Zweiter Weltkrieg, so von ein, Zwangsarbeiterin gebaut. Wie mega viele gestorben sind, das hat schon auch geprägt. Genau, und dann hat er gesagt, ja, wenn ich das machen will, dann fände das total geil, soll ich sofort machen, scheiße auf alle anderen. Ein
0: Kunde kommt rein, um die Tidal platte zu kaufen.
1: Hi. Hi. Na, hast du was gefunden? Ja. Was haben wir denn da? Sehr gut. Das, ich die Einzige, die wir nicht ja, das sind ja Platten, diese Tidal platte und die Ali Wales. Und das J-Pop-Tape, was wir bisher gemacht haben, das ist alles so eine Bremer Gang, Erotik Toy Records. Sie haben angefangen mit HHV, mhm. dann haben sie ja hier gespielt auf dem Geburtstag. Und dann war, was ja, macht ihr das mit H.V. ist ja voll dumm, könnt ihr nicht selber verkaufen, ist total halt dämlich, voll exklusiv. Ich kann die nicht verkaufen. Naja, und dann kam es irgendwie dazu, dann war J-Pop der Erste, der meinte, machst du mein Tape? ich so, klar. <lacht> yes. Und dann habe ich die Titan-Platte gemacht, dann habe ich die Ali-Wales-Platte gemacht. Und jetzt sind sie bei Sony, jetzt kann ich da nichts mehr machen.
0: Insgesamt hat die Golden Press schon ein ordentliches Portfolio. Und wie viele Bücher hat jetzt schon was wie viele Kassetten oder wie viele Platten? Weißt du, was da aussieht?
1: Ja, na klar. Zwei Kassetten, zwei Platten und eins, zwei, drei, vier Bücher. Wahrscheinlich würden Leute, wenn sie sich das angucken würden, hier würden irgendwas zu schreiben und würden sagen, ja, das ist so und so und so und so. Naja, naja das liegt auch irgendwie in der Natur der Sache, oder? Also du kannst ja nicht irgendeinen, also das ist doch scheiße. Und dieser Linksbegriff ist ja auch so ein bisschen, ne, muss man ja auch immer so ein bisschen gucken, da gibt es ja auch voll viel Scheiß. Und ich sage das dann manchmal, damit die Leute was damit anfangen können, ne, so was, was so die Politikstoßrichtung ist. Aber dass es da ja auch total viel Strömungen gibt und dass man da gar nicht so das Links gibt oder so, finde ich ja auch, muss man ja eigentlich auch sehen. Hey, da passiert so viel aus dem Bauch raus und so viel ist Zufall, dass es überhaupt, da steht ja kein Konzept dahinter oder irgendwas total überlegtes. Und die Leute versuchen einen dann immer irgendwo drin zu schubsen, habe ich das Gefühl, das ist immer so, ja, ich habe keine Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich ist es trotzdem so, dass es irgendwas dann, irgendeine Stoßrichtung und irgendwas, aber das ist gar nicht so bewusst. Deswegen finde ich es immer schwierig, sowas zu beantworten und streut mich da auch ein bisschen dann, dass du zu sagen, ja, das soll jetzt so und so sein und das und das mache ich, weil da bin ich viel zu offen und denke viel zu sehr. Ey, abwarten. Können wir auch nicht festlegen, ne? Also ich klicke mich auch. Wir machen ja auch Platten, Kassetten, Bücher. Das ist irgendwie auch alle Genres bisher, ne? Ein Comic, ein Fotobuch, ein Roman, ein Kunstkatalog. Das ist alles schon, wenn man schon fast jedes Genre abgedeckt. Was noch fehlt, ist ein Sachbuch. ein gutes... Genau. Deswegen. Also am Ende ist es das, was irgendwie irgendwie gut ist, wo man irgendwie das Gefühl hat, so, ey, das sollte irgendwie das sollte jetzt mal raus. Und ich würde jetzt ja auch nicht sagen, dass der Laden jetzt irgendwie so ist. Das wäre mir auch zu eng. Ich würde auch sagen, dass der relativ divers ist und so wird dann vielleicht auch der Verlag.
0: Während unseres Gesprächs kommen weitere Kunden rein. Hallo. Hallo. Die fragen allerdings nicht nach Büchern oder Platten, sondern nach Fahrradflugzeug für ihr Radrennen.
1: Die von, Bremen, von Bremen. Oh scheiße, ja, die sind alle. Wir haben gerade keine mehr.
0: Ein Golden Shop, eine Golden Press, ein Radrennen von Bremen zum Brocken und zurück namens
1: Golden Team. Was noch? Wir haben ja so einen Schnaps gemacht auch Golden -Verschnitt. Alles Gold. Nein, also wir haben immer mal so Scherzchen gemacht, ne? Wir haben als erstes hatten wir einen Golden Drop. Das war ein Whisky. So kleine Whiskys, 50 Fläschchen abgefüllt, extra Etikett gebastelt mit so Stempel und handnummeriert und so. Das war der Golden Drop. Da war ein Kunde von mir, der Whisky vertrieben hat. Der war Whisky-Abfüller für Norddeutschland oder so, von irgendeinem geilen Whisky. Und dann, ne? mhm. Genau, habe ich die gemacht. Dann gab es, glaube ich, den Golden Shower. Das war Sekt. Oh, <lacht> Zum siebten ja. Geburtstag haben wir 77 Flaschen Golden Shower gemacht. Dann haben den Sekt verkauft halt. Der war auch richtig lecker, richtig guter veganer bio -Sekt. richtig gut. Dann gab es den Golden Shot. Das war so ein kritischer Schnaps, den hat ich aus dem Urlaub mitgebracht, so an der Straße gekauft, dann gefüllt und dann so ein kleiner Golden Shop. Und das Neue war so ein Kräuterschnaps, der hieß Golden Höscht. Das ist äh, norwegisch, heißt Herbst. So also bin ich halt sozialisiert worden, ne? so also bin ich halt aufgewachsen, das war halt das Umfeld und deswegen ist es irgendwie, glaube ich, genau das. Also ich komme aus Bremen-Nord, Blumenthal, da bin ich aufgewachsen, kennst du vielleicht, auch so ein abgehängter Stadtteil. Genau, da schon angefangen mit so Hardcore-Konzerten und sowas, ne, also schon auch politisiert und auch da schon Konzerte organisiert und so, also schon direkt selber machen, weil da gab's ja auch nichts, dann musstest du selber machen, das ist irgendwie so ein, also entweder du haust ab, holst rum oder du machst es selber, so, und irgendwie, oder du langweilst dich halt zu Tode, wir haben es halt selber gemacht, <lacht> <lacht> ja. Das war, glaube ich, so die Politisierung und dieses DIY-Ding, ne? weil das war einfach, du kannst das selber machen. Okay, da steht halt noch irgendwie so ein Sozialpädagoge da am Freizeit, aber du kannst ja halt trotzdem selber machen. Du kochst selber, du kümmerst dich um alles selber, organisierst die Bands selber, die pennen bei dir. Da steht dann, genau, wenn du so jung bist, dann steht da halt noch so ein Typ, der irgendwie, <lacht> der irgendwie so die Verantwortung trägt und aufpasst, keine Ahnung. Und da, klar, die Kreise bleiben die gleichen, also immer noch. Also ich mache ja, wie gesagt, immer noch die Konzerte und sowas. Ja, also das ist das ist, dann ja nicht mehr los. das ist jetzt nicht mehr so reiner Hardcore oder Punk, so schon lange nicht mehr, sondern was wir so in der, in der Konzert, mit der Konzertgruppe machen. Mit der chinesischen Wäscherei, das sind ja eher so experimentelle Sachen mittlerweile, also ganz viel anderes Zeug. Das ist ja überhaupt nicht mehr. Punk ist übrigens ein sehr weiter Begriff, ne? Das ist ja auch so ein bisschen. Ich würde das ja auch alles Punk nennen, so. Auch wenn da jetzt, wenn das jetzt total krasser Neues ist oder so, kann das ja voll den Punk-Faktor haben.
0: Dieser DIY-Do-it-yourself-Gedanke spiegelt sich auch in Ausmaß Vorliebe für Siens. Das Seen liegt als Medium irgendwo zwischen Magazin und Tagebuch, zwischen Pamphlet und Kunstband. Ausma erzählt, dass sie auf ein Revival der selbstproduzierten Heftchen hofft.
1: Ich meine, ich habe da jetzt auch nicht viel, ne? aber es gibt halt auch gerade nicht so viel. Ja. Ein bisschen heimlich hoffe ich ja, dass es so eine, so eine Revival gibt, weil diese ganzen Musikzeitschriften, die sterben ja alle, die hören ja alle auf, diese ganzen Printsachen. Es ja. gibt ja alles nicht mehr. Ich weiß nicht, was es noch für spannende Magazine gibt. Ich meine, ein paar verkaufen wir. Trust vielleicht noch, was immer noch lebt. Aber es gibt ja irgendwie überhaupt keine geilen... Zeitschriften, halt ja, und da müsste doch eigentlich die Lücke gefüllt werden. Und da hoffe ich so ein bisschen, dass das irgendwie kommt. Aber ich habe auch mal eine Ausstellung hier mit organisiert zu DIY und Fanzines, und das war der Hammer, Ey, was wir da für Fanzines hatten. Und was wir da also, was da, das waren ja so hunderte von Sins und da dachte ich schon so, oh, es gibt ein Revival, das ist auch schon zehn Jahre her, kam dann nicht. Aber vielleicht, genau, vielleicht gibt es das auch irgendwo, man kriegt es noch nicht so mit. Also, irgendwas gibt es ja trotzdem noch. Ja.
0: Meinst du, dass da auch bei der HFK? Was passieren
1: könnte? Ja, passiert ja. Ne? Es gibt ja dieses Scene-Festival auch und so. Das ist ja schon auf jeden Fall was, wo so Leute zusammenkommen, was immer geil ist. Wenn Leute auch sehen, oh, andere Sachen, Leute machen auch geilen Scheiß. Ne? Andere Leute von außen gucken sich das an. Klar, irgendwas passiert da ja schon ein bisschen. Das kann man wohl sagen. Der neueste Baustein in der Golden-Geschichte ist der Kauf des Hauses im Fairfeld. Also wir haben schon immer gesagt, dass das geil wäre. Da ist irgendwie, also es war schon immer eine WG da oben drin und ich, da kannte man dann immer Leute und es war halt irgendwie so ein abgefahrenes geiles Haus und man immer so, ey, das wäre voll geil. Und man, wenn man pff, wenn man aus dem DIY-Ding kommt, dann ist das auch nicht so abwegig, ne, sowas zu machen, weil man da Leute kennt. Ist voll viele Leute sind immer so, was, Haus kaufen, krass, die große Nummer und ich denke so, so, ja, gibt ja tausend Zentren, die man kennt, die das gemacht haben oder so. Naja, deswegen haben wir das dem immer schon mal gesagt und hatten da immer schon mal drüber geredet der wollte immer nicht. Der hat immer gesagt, nein, 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 ich hänge an meinem Haus, nein, nein, nein. Aber hat auch gleichzeitig immer gesagt, ja, betrachten Sie das Haus als Ihr Eigentum macht, was Ihr wollt. Hat uns immer mega in Ruhe gelassen. Also irgendwie war das so okay, das Verhältnis. Naja, und dann hat er irgendwie jetzt, wollte er dann doch verkaufen, hat es uns aber gar nicht gesagt, sondern wir sind Leute durchgelaufen, die sich angeguckt haben. Und es war so, oh krass. Und ich habe ihn sofort angerufen und meine so, Alter, was ist das denn hier? Ich so, was spinnst du? Das geht gar nicht. Wieso können wir das denn nicht kaufen, wenn wir das jetzt verkaufen? Das haben wir doch immer gesagt. Und dann war sie so, ja, dann kaufen sie das doch. Und ich habe so, ja, okay. Also <lacht> aufgelegt und war so, okay, alles klar. <lacht> jetzt wissen wir wohl. So ein bisschen sentimental haben er, glaube ich, auch. Sein letztes Haus, wir sind schon so lange drin und irgendwie, wir machen das alle zusammen. Der Tanzschultyp, der ist ja schon seit 17 Jahren drin. Ja. Also, es gibt einen Hausverein, den haben wir gegründet, der Golden Club. <lacht> natürlich. Und da sind automatisch immer alle Mieterinnen des Hauses drin. Also jede Person, die hier irgendwas gemietet hat, die hier irgendwas macht, ist hier drin. Dieser Verein, der gründet eine GmbH zusammen mit dem Mietshäusersyndikat, die also eine größere Organisation sind mittlerweile, wo ganz viele so selbstverwaltete Häuser organisiert sind. Diese GmbH, die Golden Home GmbH, die kauft das Haus. Das Mietsonso-Syndikat, das ist quasi die Kontrollinstanz. Die haben nur ein Veto bei Verkauf oder bei Satzungsänderungen. Das heißt, sobald hier irgendjemand ausschert und sagt, ach komm, lass mal lieber doch verticken oder irgendwie, lass mal mal irgendwie doch privatisieren, dann sagen die, mm -mm, ist nicht. Das ist der Grund vor allem, warum die dabei sind, so, weil es voll cool ist. Und dann gibt es eben auch sowas wie ein Solidartransfer zwischen, das sind ich mittlerweile 200 Projekte in ganz Deutschland. Ne? Am Anfang zahlst du viel Kredite ab und zahlst ein bisschen Solidartransfer und das kippt irgendwann und von diesen... Geld, werden halt neue Projekte finanziert. Und das finde ich halt auch super sinnvoll, so also, dass du halt ne, eine Gemeinschaft bist, du bist halt eine Gemeinschaft von ganz vielen autonomen, selbstverwalteten, eigenständigen Häusern. Das heißt, selbst
0: wenn ihr hier rausgeht, bleibt das Haus quasi bestehen für. Und dann entscheidet der Verein,
1: wer dann hier als Neues Genau. Egal wie gentrifiziert das Mittel wird, dieses Haus bleibt. Richtig. Das ist eine mega geile Vorstellung, finde ich. Das finde ich richtig, richtig geil. Ich mag es auch, dass es so er ist auch so divers, ne? Es gibt diesen Buchladen, dann hat der Verlag einen Raum hinten, dann ist das Plattenlabel und Mail-Order, also Montage-Records ist halt mit drin. Dann haben wir einen Raum für einen Künstler, so also einen Atelierraum, dann die Tanzschule und eine Wohnung. Das ist irgendwie auch so voll cool, finde ich. So ganz unterschiedliche Projekte, aber alle in so, einem, in so einem Ding. Genau, und finanziert haben wir das über, über Direktkredite, genau, das sind diese Kredite von... Ja, allen möglichen Leuten. Das sind auch ja hauptsächlich tatsächlich ja, Freunde, Bekannte, Kunden, irgendwie alles Mögliche.
0: Als wir uns in Ausmaßladen getroffen haben, war Sommer. Das Projekt lief gerade erst richtig an. Mittlerweile ist Herbst und es steht fest, dass das Mietshäuser-Syndikat einen Erfolg verbuchen kann. The Golden Way, das Einfach mal selber machen, hat sich durchgesetzt.
1: Der Golden Shop wird also erstmal bleiben. Aber ist auch noch nicht so lange so, ne? das hat auch echt eine Weile gedauert, dass wir alles durchgesetzt haben. Aber Buchhandel ist halt auch nicht so einfach, ne? Das ist jetzt auch nicht so wie Klamotten verkaufen, also da ist die Gewinnspanne halt wesentlich geringer. Ja. Ich glaube, vor ein paar Jahren war es kurz so, dass es so mit diesem scheiß Kindle und so, ne? Da wurde es kurz so, oh oh. Und da habe ich plötzlich, kam sich dann auch eine Menge Leute, die diese, diese Reader hatten und die die nicht hier gekauft haben und die nicht die E-Books hier gekauft haben, sondern alle laden sich das illegal runter. Und da war ich auch kurz so, oh oh. Aber irgendwie hat sich das nicht durchgesetzt. Also momentan existiert es ja nebeneinander her, habe ich das Gefühl. Also die meisten Leute, also viele Leute haben so ein Ding. Und wissen das auch zu schätzen, dass es so für einen Urlaub oder so oder für zum wissenschaftlichen Arbeiten ist, glaube ich, super sinnvoll, wenn du da so ansprechen kannst und sonst was in Stellen wieder findest. Das muss der Hammer sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sich jetzt eher so ein bisschen, dass die Leute das so als Ergänzung sehen und dass sie trotzdem dieses Buch an sich, dieses Haptische, das da können die nicht drauf verzichten, da wollen die nicht drauf verzichten. Und man muss halt mal gucken, wie das mit so diesen sogenannten Digital Natives oder so, ne? oder Leuten, die jetzt so aufwachsen und vielleicht... Schon viel mehr mit dem Telefon und die ganze Zeit nur noch Instagram und sonst was. Ne, genau, also da weiß ich es halt nicht, ne? Ich finde schon, dass man so bei. Ich habe schon das Gefühl, dass es, dass es so ein bisschen unwichtiger wird für Leute, wenn sie nicht da abgeholt werden und denen das vermittelt wird. Ich glaube, das kann schon schnell gehen, dass die Leute dann irgendwie. Die können ja auch keine geraden Sätze mehr schreiben, viele, ne? Weil sie immer nur noch so kurze Dinger machen. Also ist ja von. Also SMS, damit fängst du wahrscheinlich an, aber mittlerweile machst du dann, was weiß ich, WhatsApp, sonst was. es wird immer kürzer und immer. Andererseits entsteht also da vielleicht auch wieder was Neues draus, ne? Das ist ja. Also man kann ja nicht immer sagen, ja, Sprache wird schlechter oder verflacht das ist ja Blödsinn oder halt anders, ne? Aber also wie die Entwicklung werden wird, kann man nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass sich irgendwie verändert, aber tot oder sowas, auf keinen Fall. Das wird immer so gesagt, aber nee, das passiert auch nicht. Mhm. Da wird eher der Buchmarkt gegensteuern mit so, was glaube ich jetzt auch schon passiert dass die Bücher schöner werden und wertvoller und dass man mehr darauf achtet, dass Form und Inhalt zusammenpassen. Und das sind dann Sachen, die kannst du mit so einem elektronischen Kram nicht vermitteln. Das geht halt nicht. Die riechen nicht, die fühlen sich nicht irgendwie an oder so. Ne? Diese Haptik fehlt. Das ist, ja. glaube ich, schon was, was du, wenn du, ne, wenn du es schaffst, diese Wertschätzung zu vermitteln, den Leuten zu vermitteln, ey, das ist irgendwie, hat irgendwas, das ist irgendwie toll, dann sehe ich da eigentlich, dann wird es nicht sterben. Nö. Ich
0: weiß bloß nicht, wie man das macht. Osman Vidrina empfiehlt übrigens auf der Webseite des Golden Shop auch immer wieder die neuesten Entdeckungen. Aktuell sind das Anne Königs Bruchlinien, drei Episoden zum NSU, eine Graphic Novel, die mit Comic-Episoden solche Ereignisse rekonstruiert, die nicht fotografisch festgehalten sind, und Boris Poblowskis Apol Bresobrasov, einen Roman, der junge, meist russische Exilanten durch das Paris der 20er, 30er Jahre begleitet.